0: FQM Consciência pela Vida. Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Alternativa Válida aos Anti-inflamatórios Não Hormonais. Eu sou o doutor André Tsai, eu sou o presidente licenciado do Comitê de Dor da Esbote, e hoje irei conversar com o doutor José Eduardo Forni, que é o nosso o presidente em exercício do Comitê de Dor da Esbote, e a nossa diretora científica do comitê, doutora Rosana Fontana. Tudo bem com vocês, doutores, meu presidente e a doutora Rosana?
1: Tudo bem, Tsai? Uma grande honra estar aqui no meio de dois colegas tão ilustres e podendo falar mais uma vez para ajudar as pessoas a entender mais um pouquinho sobre como tratar a dor, que precisa de muitas e muitas ferramentas. E quanto, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor.
0: Perfeito. Dá uma palavrinha para nós, professor Forni.
2: Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Sai, Bot. Como a Rosana já disse, a gente pretende aqui, nesse bate-papo aqui, né, bem descontraído, falar alguma coisa sobre abordagem de dor sem o tratamento farmacológico clássico, né. mesmo que esses pacientes idosos, que nós sabemos que o Brasil, felizmente, está aumentando a faixa etária, né, e esses idosos parecem para gente cada vez mais com dor, né? Então, agradeço bastante, só quero deixar um... Um, um, uma mensagem inicial, o presidente do comitê sempre será doutor Tissai, só estou auxiliando no momento.
0: Não, a gente, é, como eu também presido aí um, um outro colégio né, de acupuntura, é, nesse semestre o doutor Forni está exercendo aí a presidência e com muita competência aí, por sinal. Né? É, bom, vamos, então, como você falou, Rosana, nesse universo de dor, né, puxa vida, cresceu tanto que há cinco anos atrás a SBOT criou esse comitê e é, é muito honroso a gente poder estar à frente desse comitê, levando educação na questão da dor, não só os tratamentos, mas também do, do entendimento da fisiopatologia, para o pessoal fazer um bom diagnóstico, né? tudo começa com um bom diagnóstico. Bom, uma das nossas ferramentas é, farmacológica é o anti-inflamatório não hormonal, ou não esteroidal, que eu acho que é o, um dos primeiros, uma das primeiras ferramentas que nós ortopedistas aprendemos a manusear e que são muito bons, né? O anti-inflamatório tem um poder analgésico muito interessante, no entanto, nós também temos, como toda a medicação, seus efeitos colaterais. E aí, por isso que neste podcast nós estamos trazendo aí esse tema, será que nós temos alternativas? em relação a essa classe de medicamentos que tanto nos ajudam, né, tanto na dor aguda quanto na dor crônica, mas dor crônica a gente acaba sendo mais criterioso. É, Rosana, conta para nós aí, quando uma pessoa chega, como o Dr. Forne falou, já tem uma certa idade, ou tem algum um histórico de hemorragia digestiva, e você, puxa, fica meio amarrado né, para prescrever o anti-inflamatório. Nós temos alguma outra alternativa medicamentosa?
1: Temos sim. É, nesse, nesse caso específico das pessoas com contraindicações, a gente tem que pensar nas alternativas dos fitoterápicos. E hoje a gente já tem evidência para vários fitoterápicos em diversas é, patologias. Aqui no Brasil a gente tem há menos tempo, mas assim, é, por exemplo, arnica e associações, cúrcuma. É, colágeno, são, são medicações que, ou nutracêuticos ou fitoterápicos que já começam a despontar como boas opções, com muito menos efeitos colaterais, e que servem para diminuir esses, esse sintoma tão desagradável que é a dor. Então, na Perfeito. dor crônica, na osteoartrite, nessas coisas, a gente opta por algumas coisas. Mas na dor aguda, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque... O que a gente quer na dor aguda? Diminuir edema, diminuir é, a dor imediata, diminuir aquele processo inflamatório inicial que é o desconforto. Então, aí a gente tem que pensar nessas dessas outras alternativas que a gente vai falar adiante.
0: Perfeito. Professor Forni, o senhor que está há mais tempo que nós aí nessa estrada da dor, né? Esteve recentemente no, no cerimonial né? de homenagem ao professor Manuel Jacobsen e nos representou lá muito bem. Conta para nós, a inflamação é coisa boa? Qual que é agora a, a, o entendimento é, do processo inflamatório é, dentro do nosso universo ortopédico?
2: Só dou uma, duas palavrinhas do professor Manuel né, Jacobso. É, realmente foi meu pai em termos de dor, né? E, e foi nosso padrinho, é nosso padrinho, né, Tissaia, no comitê, porque... Muitos de nós viemos dele, né, e, e, e tendo ele como espelho, nós criamos esse comitê, né. Então, tive muita honra de representar o comitê lá no, na aposentadoria do professor Manuel. Eu, eu, eu falo aposentadoria, mas na verdade ele não vai aposentar, né, mas enfim, na cerimonial, né. É, então, é, nós ortopedistas fomos treinados, sou ortopedista raiz, né, eu sou da, da velha guarda, né, é, treinado é o seguinte, eu não posso ter reação inflamatória, se tiver razão a coisa é grave, né? E a gente até confundiu um pouco inflamação com infecção, né? Não sabia definir direito o que era infecção, o que era inflamação. É, hoje o conceito muda, né? Não existe cicatrização sem inflamação. Né? É claro que eu pretendo ter uma inflamação controlada, né? Mas se eu conseguisse bloquear, não vou conseguir 100% de processo inflamatório, seguramente eu iria também é, impedir a cicatrização daquele tecido. Então, o objetivo hoje seria o quê? Controlar a inflamação. Né? E muitos medicamentos, é, dentro de medicina gerativa, isso que sai, Rosana? A gente provoca uma inflamação controlada. Então, por exemplo, tem uma artrite de joelho, eu vou injetar glicose, 25% intraticular. O que, que eu vou provocar? Uma inflamação. Né? Bom, acho que eu vou avisar meu paciente para doer mais, vou aumentar o analgésico para ele. Mas por quê? Após esse período de inflamação controlada, vem o um período de reparação. Né? Então, a grande mudança é isso. A inflamação, para nós, é importante. Só que a gente tem e tente uh, controlar. E os nutracêuticos, como a Rosana falou, e os anti-homotóxicos, eh, são muito interessantes nessa essa finalidade.
0: Muito bem. É, você, enquanto falava, me lembrou a terapia de ondas de choque. né? Você vai lá. Pau, 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 provoca uma inflamação nova em cima de uma crônica. Para ver se a gente tenta resolver o assunto, né? Exato. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a acupuntura também é a mesma coisa. Sim. Mas voltando para o nosso assunto aqui, você tocou no assunto de uma classe chamada anti-homotóxico. Doutora Rosana, o que, que é isso daí? Me dá alguns exemplos, como funciona, por que tem esse nome? É um anti-inflamatório? Por favor, Rosana. Ah.
1: O que, que quer dizer isso? O anti-homotóxico, ele tem efeitos anti-inflamatórios, mas ele não é um anti-inflamatório clássico, ele não é aquela categoria que a gente sabia de anti-inflamatórios que agiam lá naquela cascata do ácido araquidônico ou das, das ciclooxigenases. Então, é, o anti-homotóxico age em várias de várias formas diferentes que não são muito bem compreendidas ainda porque a maioria desses antihomotóxicos são associações de medicações cada uma agindo em uma ponte diferente é, e hoje em dia se fala um pouco mais sobre isso mas se sabe que um dos mecanismos que os antihomotóxicos agem é através dos terpenos ah, então hoje em dia se ouve mais falar a respeito de terpenos porque está na moda o canabidiol então quem, ouviu, é, quem viu qualquer aula de cannabinoides e de cannabidiol sabe que os tepenos são importantes e são alguns dos agentes que, que conseguem modular essa inflamação. Então o que, que o antihomotóxico faz? Ele não inibe a inflamação, ele modula. Então Perfeito. dentro desse conceito de medicina regenerativa que o doutor Forni estava falando, a gente quer uma inflamação controlada. E se eu tenho uma inflamação controlada ou eu consigo modular essa resposta, eu chego naquele objetivo máximo que é, é de cicatrizar um tecido ou de recuperar um tecido em vez de simplesmente cicatrizar ele.
0: Perfeito. Então parece te... que uhum. você está me falando de um controle de um processo que é natural, fisiológico, para... É, é, é promover a cicatrização adequadamente. Doutor Forni.
2: Então, eu posso fazer um dendrozinho no que a Rosana acabou de explicar, maravilhosamente ah. bem explicado? É, lembrar que a, a, essa classe especial de medicamentos, como tóxico, eles vieram da Alemanha, é, através do professor Hans, infelizmente já não, não convive conosco. Né? E ele foi baseado na medicina, na, não na medicina holopata, na homeopatia. A
1: homeopatia. Né?
2: É, então, ele tem por objetivo, não é neutralizar o processo inflamatório, ele tem por objetivo neutralizar toxina, né? Ele parte do princípio, né, Rosana, que ele tem a toxina exógena, comi o elemento estragado, a comida estragada. Eu vou lá e vomito, então eu melhoro essa toxina. Mas nós temos toxina endógenas Então, esses anti-homotóxicos, anti Homosó... eles funcionariam neutralizando essas toxinas que, no final, que a Rosana falou, vai cair na cadeia é, da né levando, então, um quadro de inflamação maior.
0: É, além da Arnica, é, a Rosana comentou que normalmente vem várias associações juntas e tal. É, Arnica é uma coisa que a gente, como o doutor Forno falou, a gente conhece desde a, quem mexe com homeopatia, tem contato com homeopatia, né? é... é dá para usar em crianças, inclusive, né, é, tem várias formas, posologias e apresentações. É, Rosana, conta para a gente mais ou menos assim, o que, que nós temos aqui disponível no Brasil em termos de anti-homotóxico?
1: Bom, nós temos, é, na Alemanha e na Europa, a gente tem essas, essas formulações disponíveis há mais de 60 anos, e não precisa nem de prescrição para serem usadas, não? Aqui no Brasil, a gente tem há menos tempo, mas a gente tem comprimido sublingual, a gente tem é, gel, pomada, para uso tópico, a gente tem gotas, a gente tem ampolas para usar intraarticular, peritendão, uh, ou em outras lesões, por exemplo, em lesões agudas de, de entorces e, e, e lesões ligamentares. Então, a gente, na verdade, tem bastante opções para usar esses medicamentos. O que a gente não tem aqui disponível ainda é o intravenoso. É, tem alguns trabalhos citados na literatura, assim de que o intravenoso poderia ser mais eficaz, por exemplo, para inflamações como osteoartrite, de joelho e tal, mas a gente não tem disponibilizado aqui no Brasil ainda intravenoso. Nessa, nessa mesma função de usar a intraarticular, a gente consegue usar as ampolas, bastante segurança e pode usar é, a ampola isolada, o doutor Forni deve ter experiência a respeito disso, eu posso usar só essa composição de arnica e associações, mas também posso é, usar ela associada com ácido hialurônico, ou com qualquer outro é, é, tratamento que eu queira aplicar no paciente, inclusive como uma opção em pacientes que não pode usar corticoides, naquelas é, naqueles tratamentos que eu vou fazer o paciente está com uma sinovite, um derrame articular e eu não posso usar um corticoide porque o paciente tem uma contraindicação hipertenso, diabético eu consigo usar essas associações
0: Perfeito é, Dr. Forney, você tem feito muito é, injetável a Arnica e associações, é, uhum. em que situações você tem feito quais são os cuidados uhum. algum efeito colateral Perfeito
2: Perfeito, Saia. É, eu, basicamente, minha experiência, eu não tenho experiência da Rosana de, na utilização dele via oral, tá? Seja sublingual ou subgotas. É, eu utilizo mais na parte injetável. É, eu utilizo tanto o como o articular tá? As duas indicações são aceitas. Pode ser, injetável pode ser feito subcutâneo, intramuscular, peri-articular e intra -articular. Só não pode ser feito venoso, como a Rosana já explicou, nós não temos ainda o enovenoso. Tá? De maneira geral, é, das osteoartrite, ou eu faço intra associado ao hialurônico por exemplo, ou eu faço perarticular, Quando eu faço uma glicose é, intra-articular com o intuito de criar uma, uma inflamação controlada, né, eu faço a perarticular articular né? é, Ou, que eu utilizo muito também, pós-operatório. Né? Naqueles pacientes que a Dr. Rosano já disse, é que tem alguma contraindicação para anti-formatório não esteroide, ou tem contraindicação com um corticoide, né, um diabético, um hipertenso grave, um paciente idoso, eu uso no pós-operatório é, subcutâneo ou intramuscular, depois eu passo no primeiro dia, depois eu passo para via oral. Só para tentar controlar um pouco o edema, tá, e, e dá um bom resultado, tá. Como você disse no começo, não é a droga única, é, é mais um medicamento, mas nós temos que ter no nosso, é, disponível para nós ortopedistas, né querendo ou não, vai cair na, na sua mão um dia um diabético grave, um hipertenso, um, um renal, né um pré-dialítico, vai cair um idoso, né, uma gastrite, então você tem que ter essas opções como, como método de tratamento.
0: Né? Perfeito, lembrar é. da analgesia multimodal, né? Fala, Rosana. Hum.
1: Exato, complementando isso, tem um trabalho bem interessante, a gente pode disponibilizar se alguém quiser depois, que comparou diversas patologias e de o uso dessas medicações e, e é, chegou à conclusão que, assim, que nas doenças mais crônicas e nas nas artrites, artroses, a gente precisa usar ele como multimodal e associado a outras medicações. É, nas, nas coisas mais agudas, como entorse ele teve um melhor resultado isolado, sozinho. Então, foi em patologias agudas, ele dá um resultado mais tranquilo. Sem precisar de tantas associações. No máximo, um analgésico ou alguma outra coisa. Mas nas crônicas, ele precisa de associações maiores. É.
2: Rosana, é, crônico, vocês crônico posso é... completar isso aí, Tzai? Rosana? É, por favor. É. Não existe nenhum trabalho com evidência científica que ele funcione.
1: Sim, Mas, é verdade.
2: Né, não existe. Tá? Mas existem
1: é. os de não inferioridade, né? Isso sim.
2: Isso, existem os comparativos com outras drogas principalmente no multimodal que o doutor Tissai acabou de falar, né? Eu eu, se você for ler lá, ele não tem uma comprovação científica de que ele isoladamente vai dar o um resultado. Não temos ainda, né? Porque o Brasil, não. como a Rosana disse, os trabalhos começam agora, né? É, agora, tá, estamos, agora, graças ao comitê de dor, o doutor Tissaia e a doutora Rosana, que a gente está ampliando a mente do, do ortopedista, raiz que nem eu era, né? E, <risos> e, e, e colocando Nós mais ferramenta na mão dele. Não, vocês são novinhos. <risos>
1: É, as principais indicações, nesse caso, são justamente, como tem esses trabalhos de não inferioridade e não tem trabalho de comprovação de eficácia isolada, as principais indicações são justamente aquelas de exceção, que é, é história adversa de uso de corticoides, é, diabetes mérito, hipertensão, é, história de gastrites ou sangramentos. Então, nesses pacientes, ele passa a ser uma opção bastante válida.
0: Sim. Perfeito. Ou seja, é, em situações específicas e que, como o dr. Forno falou, é específico, mas não raro, pelo contrário. A gente, pelo né, contrário. Vai ter muito paciente que vai se deparar com uma, uma, alguma contraindicação clássica para uso de uh, anti-inflamatórios clássicos. Aí você citou muito bem essa, essas, essas indicações, né? Eu queria trazer uma polêmica aqui, né, a gente fala assim, ah, é coisa mais, é, tipo, homeopático, fitoterápico, é tudo natural, não deve fazer mal, né, é, e aí, a gente tem que ter algum cuidado, ter alguma, assim, é, contraindicação, é, ou, sei lá, um efeito colateral, é, quando você injeta, né, será que pode ter um risco maior de é, hemorragia, não sei, estou aqui é, só colocando minhoca na cabeça de vocês, tá? É, como, como que vocês lidam, assim, como que, como, o que, que a literatura fala? Nós temos aí cuidados para usar os antimotóxicos? Doutor Forno, diga, por favor. Tem sim, bom, é, gravidez,
2: não tem nenhum trabalho que, que possa ser utilizado, nem na amamentação e um, um das formulações da Arnica é, também está contraindicado em paciente com insuficiência hepática. Tá? É, eu nunca tive um caso de sangramento, tive um caso de alergia. Agora, sinceramente, não sei se a alergia foi a, ao produto, se foi a Arnica, né, que eu injetei ou não. Mas eu nunca tive sangramento e já, e já fiz com paciente anticoagulado intradicular uma agulha fina, né, como quando figurino, nunca tive sangramento nem uma toma devido a isso. Tive um caso de alergia, eu não sei a experiência da Rosana que é maior que a minha, né?
1: É, eu uso muito articular, eu uso muito peri também e uso muito tópico. É uhum. isso eu quero dizer para vocês. O tópico funciona muito bem para lesões agudas, assim, contusões, pancadas, entorses, essas coisas. Os pacientes referem um alívio bastante importante e e também diminuição de edema. Então, é, é uma opção bem boa.
2: Você não indica em gravidez também, nem em
1: não, alimentação? Não está não. Não. Não, não liberado, não, a gente não indica. Não, não tem por que correr riscos.
0: Hum. É, Rosana, você então que tem mais experiência na administração oral, né sublingual, gotas, comprimidos e tal. É, Para crianças, você tem tido bastante experiência em crianças?
1: Eu vou te dizer assim... Criança é, tem a mesma indicação essa, né? de quando, quando não dá para usar o anti-inflamatório convencional. Como a gente tem estudos melhores para os anti-inflamatórios convencionais em crianças, eu sempre uso os, os que já têm experiência maior. Por exemplo, eu posso usar um, um cetoprofeno, ibuprofeno, as coisas que são mais indicadas em criança. Se a criança tem uma contraindicação, sim, aí eu uso as gotinhas. Funciona muito bem também. De preferência, eu uso o tópico, quase sempre o tópico.
0: Perfeito. Tópico até mais seguro, né?
1: Ah, exatamente.
0: Maravilha. É, e, e em termos de posologia, assim, vai, eu passo um tópico a cada 12 horas, 8 horas, comprimidos a cada 8 horas, como que funciona isso, por quantos dias, uma parte mais aguda, uma doença mais crônica, só para a gente finalizar essa parte prescritiva. E outra, é, é, OTC eu posso encontrar lá na farmácia, pego sem receita,
1: ele pode ser vendido sem receita, mas, de preferência, a gente tem que dar receita. Eu prefiro dar receita sempre para os pacientes e não oriento eles a comprarem nada por conta própria. Se precisar, eu dou a receita de novo. Se o paciente achar que teve uma outra... Ah, da outra vez eu usei essa pomadinha, funcionou muito bem, posso ficar usando? Não, me pergunta sempre que eu te dou a receita. Porque as, as situações mudam. E nem sempre o que parece que é indicação não é, né? Então, o, o exame clínico, a a visão do médico, a análise da situação sempre ajuda bastante a proteger de efeitos indesejados. Né? É, quanto à posologia, eu uso de, normalmente de três a quatro vezes ao dia o oral, tanto o sublingual quanto o de gotas, e uso a pomada duas, três vezes ao dia na fase mais aguda, enquanto durarem os sintomas.
2: Vou fazer uma pergunta para a Rosana agora. É, em criança, ela já disse muito bem, claro, que é, é raro, né, é, prescrição de exceção, mas em criança é preconizado começar com 10 gotas, podendo chegar a 30, como um adulto, uhum. ela utiliza esse esquema de começar com 10 gotas e progredir, ou ela já começa com 30 gotas em criança?
1: Não, eu começo com 10. Beleza. Eu começo com 10 e, e só dou oral quando a pomadinha não funciona. Eu prefiro sempre começar com pomadinha. Criança é. gosta muito e responde muito bem ao tópico.
2: É. Só para lembrar, a Rosana falou uma coisa importante, ele disse: é, mesmo nos guidelines de osteoartrite, o, o, o tópico é melhor, né? É, é aceito. né?
0: Uhum. Eu
2: também uso tópico, viu, Rosana? Também eu prefiro tópico. Eu, não tenho muito eu sou frente, muito fã é de pior. tópico. É. Eu faço injetário tópico. Já me tinha osteoartrite idoso.
1: É, eu tenho alguns. Desculpe, eu funciona, tenho alguns funciona, pode ter certeza funciona.
2: que funciona. Não é de
1: verdade, bem. não, funciona. Funciona de verdade. Eu tenho Sim. alguns pacientes com dor crônica que se adaptaram bem com o oral sublingual para uso crônico não, não contínuo, sabe? O paciente usa quando começa a fazer a crise, o paciente que já se conhece bem, quando começa a agudizar, ele começa a usar. Usa por um período até estabilizar e depois para. É um, é, mas são, são menos pacientes, são poucos, e são casos de exceção. Paciente muito bem educado, muito bem orientado, que sabe como controlar a medicação.
0: Maravilha. Meus amigos, eu acho que foi um bate-papo bem gostoso. É, como sempre, a, aprendo muito com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de que vocês pudessem dar aí um minutinho, suas últimas considerações para a gente é, finalizar esse podcast da rádio Esporte. Rosana, as damas
1: primeiro, por favor. Ah, <risos> obrigada. Bom, é, eu acho que, como eu disse lá bem no início, a gente tem que se armar. A gente tem, como bom ortopedista, a gente ama uma ferramenta, né? E tudo, tudo que é conhecimento, tudo que é opção que a gente tenha e que possa fechar algumas lacunas no nosso tratamento é muito bem-vinda. A gente só tem que saber usar cada ferramenta na chave certa. Então, o principal sempre é fazer um bom diagnóstico, saber a história do paciente, ouvir o paciente, ver as contraindicações e efeitos colaterais de outros medicamentos e usar o medicamento correto pelo tempo correto. Aí não tem erro.
0: Maravilha. Professor Forni
2: vou tentar mostrar a fotografia do, do professor Hans. Ah, olha só. Eu achei aqui, ó, o professor Hans, porque desenvolveu esses, esses medicamentos que vieram lá da homeopatia. É, eu devo dizer o seguinte, é, como já disse desde o começo, pela minha idade, eu sou ortopédia raiz, né, eu tinha que saber classificação de fratura e cirurgia, mais nada, anti-inflamatório, pós-operatório e acabou. Se o paciente tivesse muita dor, eu teria que chamar um anestesista para fazer um morfina para mim. Né? Eu vivi isso daí é, muito, muito tempo. Né? Embora tenha feito alguns estágios no exterior, na Suíça, na Inglaterra, enfim, é, esse era o meu conceito. É, felizmente, a gente passou pela minha vida, professor Manuel, e eu abri a minha cabeça para a dor. Né? E, e hoje eu acho que todos os ortopedistas vão ter que fazer dor bem feito. E para isso terão que ter todas as ferramentas possíveis. Na minha época, para aprender, eu tive que ir atrás. Hoje, através do Comitê de Dor, através da SBOT, o ortopedista consegue se atualizar é, de maneira mais ou menos confortável em casa, né? É, e não esqueço, é, tem que aprender dor, tá? O professor de sai aí já está dando uma risadinha, mas deverá cair no próximo exame da SBOT, né, de sai? É, isso é meio sigiloso ainda, mas é brincadeira, não é nada sigiloso não, tá? Ou seja, gente, invista em dor, porque nós, ortopedistas, não somos só cirurgiões. Nós somos clínicos, nós somos médicos.
0: É isso mesmo. Muito obrigado vocês dois, professor forne e professora Rosana. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! FQM. Consciência
1: pela Vida.